0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment dnia, na który zawsze z dużą radością czekam. Liczę na to, że Państwo już też wyhamowują wszystkie sprawy codzienne załatwione, lekcje z dziećmi odrobione... Praca zamknięta i teraz jest czas na to, żeby się zanurzyć w lekturze i poznać kolejnego fantastycznego człowieka. Marcin Wójcik, Gęsiego z miasta nawieść. To jest ta książka, która dziś jest w centrum naszego zainteresowania. Stali by walce rozmawiam, bo lubię, już Marcina znają. Zresztą nie tylko z tego miejsca, ale o tym za chwilę. Sprawdziłam dzisiaj, Marcin, przed dzisiejszym spotkaniem z tobą, że nasza ostatnia rozmowa, rozmawialiśmy o książce Celibat, opowieści o miłości i pożądaniu, miała 21 tysięcy odsłon więc w zasadzie chyba za punkt honoru musimy sobie poczynić, żeby wejść dotyczących książki Gęsiego było co najmniej tyle samo, to podejmujemy się tego wyzwania?
1: 22 tysiące
0: ambitny cel mamy na ambit. dobry wieczór. Państwo się już witają powoli. Pani Anna takie spontaniczne hura na dobry wieczór tutaj wrzuciła. Bardzo się cieszę dobry wieczór. Fajnie, że też państwo są rzecz jasna. Tradycyjnie zachęcam do tego, żeby dzielić się z nami miejscówkami, w których nas państwo oglądają. Mam takie hasło, które powtarzam, ale powtarzam je dlatego, że w nie wierzę, że niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzisiaj będzie dzielić, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. To ustalamy Marcie Twoją miejscówkę, ja nadaję z warszawskiej ochoty, a Ty jesteś ile kilometrów od Warszawy?
1: 80.
0: A to miejsce możemy powiedzieć, gdzie dokładnie siedzisz?
1: Może tak dokładnie, tak precyzyjnie. Okolice Długosiodła, może tak. Tak.
0: Tak, wiesz, tutaj zdarzali się tacy, którzy się tak zagalopowali, że nawet adres podali, co było dla mnie dość kłopotliwe i potem musiałam to wycinać, żeby państwo nie przeżywali jakiegoś najazdu, więc cieszę się, że w porę się zatrzymałeś. To ja dokonam...
1: Jestem blisko takiej przeprawy, ona kiedyś była popularna, zwłaszcza wśród warszawiaków, to jest Nowy Lubiel i tutaj jest taka przeprawa przez Narew, puka się do rodziny i się prosi, żeby uruchomili tą przeprawę. No i tam można zapakować samochód i i przepłynąć na drugą stronę Narwi. Ja właśnie jestem jakieś 6 kilometrów od tego miejsca.
0: Bardzo to ciekawie brzmi w ogóle ta rodzinna przeprawa. Słuchaj, zacznę od takiego kulturalnego przedstawienia cię, żeby o tym nie zapomnieć, bo my się znamy, ale państwo być może dopiero zadzierzgną znajomość, którą mam nadzieję, że będą państwo kontynuować podczas lektury. Marcin jest absolwentem Polskiej Szkoły Reportażu, no ale też studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i o nich głównie dzisiaj będziemy rozmawiać. Znają państwo Marcina na pewno jako reportera dużego formatu, tu wspomniałam przed momentem o książce Celiba, to powieści o miłości i pożądaniu, ale wspomnę też Twoją książkę w rodzinie Ojca Mego. No taka książka opowiadająca między innymi rzecz jasna o imperium Ojca Rydzyka. Dzisiaj temat, na który się bardzo cieszę, bo w zasadzie ta książka złapała mnie w takim momencie, w którym ty byłeś kilka lat temu, czyli kiedy całkiem poważnie, nawet już bym powiedziała, że nie rozważam, ale zdecydowałam, że mniej więcej w perspektywie roku, dwóch, wynoszę się z miasta na wieś. Więc powiedzmy trochę o tym, kiedy ty stwierdziłeś, że może nie chodzi o taką, nie wiem, pełną wyprowadzkę, ale że masz w sobie zgodę na taką dwoistość, czyli dzielenie swojej rzeczywistości prywatnej, i zawodowej na życie w mieście, ale jednak w zdecydowanej części na życie na wsi. Ale zaraz,
1: zaraz. Czyli ciebie też to złapało?
0: No mnie to złapało. Wow. Już nawet wiesz. Znaczy, mnie ta decyzja złapała mniej więcej rok temu, ale za mniej więcej rok, półtora ten plan się powinien zmaterializować. I mam w sobie coś, co ty piszesz, i to jest dla mnie pocieszające, że miałeś w sobie jednocześnie chudłeś z wrażenia, kiedy już byłeś coraz bliżej kupna siedliska, ale bałeś się też nie dlatego, że nie kupisz tego siedliska, tylko że się okaże, że wszystko się... Uda, złożysz ten podpis, zapłacisz i już nie będzie odwrotu.
1: Dokładnie. Nie mam pojęcia, kiedy mnie to złapało. Jakoś bardzo trudno jest mi to zdefiniować, bo właściwie łapie mnie to od dziecka. To znaczy już to kilka razy gdzieś mówiłem, że że jakaś taka dwoistość jest we mnie, że z jednej strony zawsze chciałem mieszkać w wielkim mieście, A z drugiej strony chciałem mieszkać na wielkiej wsi, to znaczy wielkiej wsi, czyli takiej totalnej wsi, to to mam na myśli. No i tak popróbowałem, najpierw tego wielkiego miasta mieszkałem przez ponad 10 lat w Warszawie, ale tak właśnie coraz częściej dopadały mnie takie takie pragnienia z dzieciństwa, ze szkoły średniej, że, żeby wyprowadzić się gdzieś totalnie na no odludzie, najlepiej do lasu. No i tak właśnie to się chyba zaczęło tak na poważnie dziać w jakimś 2015 16 roku. Chyba tak, chyba tak. Jak, jak zbliżałem się do czterdziestki, prawie zdradziłem ile mam lat. Zresztą jest to napisane.
0: Jesteśmy e... rówieśnikami.
1: Okej. Okay. Więc jak, jak jakoś tak kilka lat przed czterdziestką pomyślałem, że jeśli teraz się nie wyprowadzę z miasta na wieś, no to kiedy ja to zrobię? Na emeryturze? No przecież na emeryturze już mi się nie będzie chciało remontować siedliska, nie będzie mi się chciało karczować jak, jak, jakiś tam drzew, tak, które narosły na siedlisku. No to jest mnóstwo różnych pytań. No, no więc właśnie jakoś tak 2016-2015 rok zacząłem intensywnie myśleć o tym. No i szukałem, szukałem jakieś dwa, trzy lata tego miejsca, może no jakoś tak plus, minus, co, co nie było proste, bo znaczy, też musiałem sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Lokalizacja. To znaczy, czy, czy wyprowadzam się z Warszawy totalnie, czy łagodnie? <grymnie> Już mówię, co to znaczy łagodnie, czyli to jest ta wersja, gdzie dojadę w ciągu godziny do Warszawy. Więc podjąłem decyzję, że to będzie wyprowadzka ta łagodniejsza, czyli Szczady, nie Bieszczady, dalekie Mazury. tylko tylko będzie to to jakoś tak rzut beretem od Warszawy, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast to też nie nie było takie łatwe, bo bo tych miejsc takich dzikich wokół Warszawy nie ma wiele, bo bo, bo te, 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 te okolice Warszawy są dość rozbudowane, zaludnione. No i jakoś tak cudem trafiłem tutaj, gdzie jestem, pod Nowy Lubiel, pod Długosiodło, gdzie ten czas, mam wrażenie, się zatrzymał. Ale o tym miejscu to myślę, że jeszcze sobie powiemy. Natomiast jeśli chodzi o ten proces decyzyjny, tak to nazwijmy, no to już kończąc jakiś 2015 rok, a siedlisko kupiłem jesienią 2018 roku.
0: Państwo się witają tutaj z różnych stron. Nie wiem, czy czujesz ciężar odpowiedzialności, bo pani Weronika cały dzień czekała na to spotkanie z tobą. Więc tutaj... Przeczka jest naprawdę wysoko zawieszona, bardzo się cieszymy Pani Weroniko zapomniałam jeszcze Państwu powiedzieć, żeby się dzielić tym co dobre a z tej rozmowy myślę, że dużo dobra popłynie, wystarczy przycisnąć ten guzik, który jest pod tymi oknami, w których jesteśmy teraz u Państwa w domu udostępnij, klikamy i ta rozmowa, to spotkanie z Marcinem Wójcikiem pojawia się automatycznie na Waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli ktoś z Państwa nas śledzi na YouTubie, a ja widzę, że Państwo nas również śledzą, to jest dla mnie informacja takie czerwone ikonki są, to po prostu Wystarczy skopiować link do rozmowy i wysłać do swoich bliskich i znajomych. Będzie nam się tutaj nasze grono poszerzało, co nas zawsze bardzo cieszy. Uśmiecham się, kiedy mówiłeś o tym, że na początku szukałeś na Mazurach, bo dokładnie ten sam kierunek wybrałam, ale potem stwierdziłam, że jednak za daleko, to, to ile ty jedziesz z Warszawy do siebie teraz w zasadzie na siedlisko, do siedliska?
1: Szczerze, no nie mogę. szczerze, szczerze Tylko szczerze. Ktoś policzy kilometry i ten czas. <laughs> to zależy od świateł u Warszawy, jak się ułożą. To dodaj
0: trochę czasu, żeby było zgodnie z przepisami.
1: Zależy, jak się światła ułożą na Radzie Miejskiej. Wiesz, co? No, gdzieś tak półtorej godziny, tak? Nawet zdarzyło mi się jakieś tam jechać, godzinę do dworze no, Dwileński. Do więc to wszystko zależy od pory dnia i, i czy to jest niedziela, czy to jest na przykład środa, tak? to ma znaczenie. Ale w te półtorej godziny bez problemu mogę wypić kawę w Warszawie. I Właśnie ja bardzo lubię ten taki przeskok, czyli rano tutaj biegam i karmię poje gęsi, dyki, rzucam buraki królikom Gdzieś tam mam w butach pełno siana, bo króliką też tego siana.
0: No i proszę, na chwilę nam wyskoczył, ale zaraz wskoczy, bo go uprzedziłam, że kiedy taka sytuacja się zdarzy, a pewnie w ferworze gestykulacji coś Marcin nacisnął, to zaraz do nas wróci. Byliśmy przy okazji rozsypywania buraków dla królików. Z tego, co zapamiętałam, a państwo już informują, że właśnie zamówili książkę. Gosia nas wita z Filadelfii. To daleką droga, będzie miała książka, ale być może jest tutaj wybór e-bookowy. O, jest Marcin już. Już miałam do niego dzwonić. Już jesteś. Rozsypywałeś buraki królikom, prawda?
1: Tak, rozsypywałem buraki królikom i i ten przeskok właśnie, że rano tutaj biega na na farmie, a a te dwie godziny czy półtorej godziny później siedzę na placu Trzech Krzyży w Warszawie, no to jest coś bezcennego dla mnie, że, że, że to są takie dwa skrajne światy, Też ta moja okolica, gdzie ja mieszkam, jest taka dzika. Tutaj jeszcze to rolnictwo tradycyjne jest. Mało jest tego rolnictwa, właściwie prawie w ogóle nie ma przemysłowego rolnictwa, czyli wielkich ferm na nie wiem 100-200 sztuk bydła. To też wpływa na krajobraz, bo mój krajobraz nie jest usłany polami kukurydzy, z czego się cieszę, czy nawet rzepaku. Tylko tylko są to dzikie tereny, łąki, tradycyjny wypas, bydła, koni. Więc tego takiego świata, który już według mnie, nie chcę powiedzieć, nie istnieje, ale jest go coraz mniej w Warszawie, bo właściwie niemal każdy, kto tu przyjeżdża, ma takie, takie skojarzenie, że o, to jest tak jak u mnie w latach 90. Kiedyś przyszedł do mnie pan, który sprawdzał liczniki wody, nie, to pan od gazu przyszedł, przepraszam, pan od gazu, e, myślę, że pan jest dobrze po pięćdziesiątce i on mówi do mnie, tak patrzy na to moje podwórko, taki zamyślony, taki rozmarzony i mówi, wie pan co, u pana to jest jak u, u mojego dziadka w latach siedemdziesiątych. No z jednej strony poczułem się fajnie, ale z drugiej strony, no nie wiem czy <słyskawek> Chodziło mu mu o ten wybieg, który jest pełen drobiu, o ten taki charakter wiejski, który który to moje siedlisko ma i w ogóle sceneria, okolica, bo bo faktycznie w tej okolicy czas się zatrzymał i i może czasami trudno uwierzyć, że tutaj jest te 75 czy 80 kilometrów od Warszawy. Taka wyrwa cywilizacyjna, ja to tak nazywam między Narwią a Bugiem, więc więc bardzo lubię ten przeskok, czyli z tego miejsca nad Narwią w ciągu półtorej godziny jestem na Placu Trzech Krzyży i jestem w totalnie innym świecie. Bardzo mi się to podoba i, i biorę z tego jakąś taką energię.
0: Znowu jesteśmy blisko siebie, tylko jeszcze ci powiem, że państwo już z Filadelfii właśnie zakupili twoją książkę, więc nie wiem czy to e-book, czy będzie wizyta w Polsce, żeby odebrać. Pozdrawiają nas państwo ze Szkocji i z Heidelbergu, bardzo się cieszymy. Mówiłeś też o tym, jak się wybiera miejsce z jednej strony. Właśnie ta odległość, półtorej godziny, ale ja przyznaję, że ja też zaczęłam myśleć na przykład nad tym, ile jest drzew, bo na początku miałam na oku taką działkę, ale prawie wiesz, nic tam nie było i potem zaczęliśmy rozmawiać, ty jak te drzewa urosną, to my się już będziemy zawijać, nie? więc trzeba też myśleć, żeby się po prostu móc cieszyć tym, co tam jest. To może zaprośmy państwa do ciebie, ja mam od ciebie zdjęcia, tak żeby można było poczuć klimat miejsca, w którym przebywasz, to zacznę od takiego sielskiego obrazka. To już, jak rozumiem, jest zdjęcie zrobione, kiedy miałeś się okazję zadomowić tam, czy czy jeszcze przed zakupem?
1: To jest już zdjęcie zrobione, jak tutaj się zadomowiłem, jakiś rok temu myślę. I to jest za stodołą. Ja stoję za stodołą i to jest widok częściowo na moje łąki, a później już łąki sąsiadów. To jest zachód słońca.
0: To powiedzmy trochę o tym, że ty wiejskie życie, no pamiętasz też z czasów dzieciństwa. Piszesz o tym, że jak miałeś kilka, kilkanaście lat, to spokojnie chodziłeś gdzieś tam z krowami. Dzieciaki przecież się bawiły na kupie gnoju. To była największa frajda, kto będzie siedział na górze. No ale kiedy zaczynałeś szukać tego siedliska, to ile było takich no nie do końca trafionych prób, że cały czas coś ci nie pasowało i co to zadecydowało tak ostatecznie. Tutaj mówiliśmy o tej odległości, ale że powiedziałeś tak, tutaj chcę zapuścić korzenie, podpisałeś umowę i wszystko zostało załatwione.
1: To jest w ogóle bardzo żmudny proces poszukiwania siedliska i myślę, że ktoś, kto kupił już to siedlisko, to, to wie, o czym mówię, no, ja miałem dosyć zawężony ten teren, bo, bo to no, musiało być w miarę blisko do Warszawy. No, ale tak jak już powiedziałem, te okolice Warszawy są dosyć takie zaludnione. E, no ale rozważałem kilka takich miejsc. E, na przykład bardzo fajne siedlisko w Łąkach, stary dom Obora. E, pod półtuskiem znalazłem, ale okazało się... Kiedy już byłem zdecydowany, tam jeszcze było więcej ziemi, tam było 6 hektarów ziemi i takiej naprawdę urodzajnej ziemi. Już prawie byłem zdecydowany, ale okazało się, że tam nie ma drogi dojazdowej. Że że częściowo ta droga, znaczy, znaczy jest droga, ale na zasadzie użyczenia. Więc tutaj zrezygnowałem, żeby nie mieć później problemów. No gdzieś tam blisko Kozienic też znalazłem fajne miejsce, ale trochę trochę ta mm, elektrownia w Kozienicach mnie odstraszyła. E, no, tego, się, tego się bałem. No i też tam się ukazało, że tam jest intensywne rolnictwo, że w okolicy są obory na kilkaset sztuk bydła. I za każdym razem, kiedy tam przyjeżdżałem, ja czułem, e, czułem no, gnojówkę po prostu. No tak to trzeba nazwać. Znaczy... Znaczy mnie mnie ten zapach jakoś bardzo nie przeszkadza pod warunkiem, że on nie jest 24 godziny na dobę oczywiście, tak? Tak. No, więc to są okolice Kozienic. Gdzieś tutaj za Sulejówkiem też znalazłem fajne siedlisko, no ale za tym siedliskiem majaczyły wiatraki. No to jest temat dzisiaj też ważny, Energia, czysta energia, o tym się dużo mówi. No ale nie chciałem mieć za domem wiatraków. To jakiś taki kosmiczny krajobraz, więc zrezygnowałem. Podobnie wiatraki gdzieś były pod Węgrowem, też zrezygnowałem. No było trochę tych... tych... Tutaj pod długosiodem, też widziałem siedlisko, ale z kolei było za blisko drogi takiej przelotowej no najeździłem się, najeździłem się przez te, też te powiedzmy 2-3 lata i tutaj wiem, że trafiłem, wiesz co, teraz będzie jakaś taka rocznica, bo ja tutaj trafiłem chyba 3 maja, jako pi- pierwszy raz, tak, albo 2 maja, bardziej 2, dobra, w każdym razie na początku maja przyjechałem tutaj, wiesz, wszystko kwitło, te, te stare, stare wiśnie, czereśnie, były białe w kwiatach i te takie żółte ja to nazywam maje, to się nazywają jak? te żółte takie kwiatki forsycje? nie, 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 nie. Takie, drodzy takie
0: państwo takie, pomóżcie
1: takie na łąkach rosną Nagietki,
0: no, mlecze
1: mlecze, no właśnie mlecze. No. No, <laughs>
0: do trzech to... razy sztukę
1: Z tego tutaj było mnóstwo E, więc, tak jak opisuję w książce, m, poszedłem z właścicielką. Pochodziłem po tych łąkach tutaj, a, a było, by, było co zwiedzać, bo to jest wiesz, 5 hektarów ziemi, więc, tak z jednej strony na drugą stronę. A na końcu, m, na, na jednym końcu, jest las, a na drugim końcu jest rzeczka taka lokalna, mała, i w tej rzecz, rzeczce ławica ryb gdzieś tam tama bobrów, gdzieś tam kładka dla krów przez rzekę. Więc naprawdę poczułem, że wow, to chyba jest to. No, ale Słuchaj, właśnie, to... Tak, ja tylko
0: ci przerwę na chwilę, że państwo już czytają. Tutaj mamy Monikę, która nas śledzi na YouTubie. Dobry wieczór, jestem w trakcie czytania i moja wiedza na temat ras krów już jest większa. To skoro pani Monika wywołała ten wątek, to ja przyznaję, że doznałam lekkiego szoku, kiedy piszesz o tym, że na przykład stare rasy krów, czy świń to było, miały mniej sutków.
1: No tak, sam sam się zdziwiłem, a dowiedziałem się o tym na studiach podyplomowych na SGGW, które musiałem skończyć, żeby kupić ziemię, bo bo właśnie po tym, jak tutaj się zauroczyłem tym siedliskiem, no to zacząłem interesować się już kupnem, formalnościami i wtedy się okazało, że ja muszę... Kupić, że ja muszę zrobić studia, tak, podyplomowe, które kosztowały ile? 3,5 tysiąca te studia kosztowały. Tak. I tak, i tam się właśnie dowiedziałem na tych studiach, że stare rasy świn miały mniej słodków. Naukowcy dodali tym współczesnym rasom słodki. Chodzi o to, że im więcej słodków, tym więcej locha może wykarmić prosiąt. No, oczywiście każdy prosiak to jest dodatkowy pieniądz. No, więc. Czyli taka
0: historia eksploatacji zwierząt, która postępuje w tych wszystkich przemysłowych.
1: Swoją drogą nie Chyba mam pojęcia, tak. jak oni to zrobili, jak, 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 jak to się robi? Co tam się dzieje. się wymienia.
0: dowiedzieć na studiach i nam no powiedzieć. Właśnie,
1: masz rację, muszę do tego wrócić. No te studia były podyplomowe, więc tam nie, nie było czasu na zatrzymywanie się przy, przy tych tematach. I to, to trwało 9 miesięcy, ale tak, to jest ciekawe. No i też rasy krów, tak, te, te współczesne rasy krów, które, które są w tej przemysłowej hodowli. No To jest jedna rasa holszyńsko fryzyjska która żyje bardzo krótko, dlatego że jest mocno eksploatowana. W Polsce chyba średnio 4 lata, 3 lata, przepraszam, od momentu już udoju. Podkreślam od momentu udoju, bo zanim krowa zacznie się doić, to żyje sobie 2 lata od cielaka. Więc od tego momentu udoju 3 lata w Polsce 4 krowa żyje, a na przykład w Izraelu tylko 2. To jest kwestia mocnego eksploatowania tych zwierząt. No i właśnie to też, ja o tym już wiedziałem wcześniej, ale na tych studiach to było też podkreślane, te stare rasy pols- krów, które kiedyś były w Polsce, dzisiaj one są niemal na wymarciu. Jeśli nie będzie dotacji unijnych, jeśli na przykład wyjdziemy z Unii Europejskiej, to myślę, że te rasy po prostu no, przestaną istnieć. Tych ras nie, nie będzie. A szkoda, bo to jest taka wartość biologiczna, którą warto zachować choćby ze względu na zdrowotność tych zwierząt. I to są właśnie krowy, które kiedyś były w gospodarstwie rodzinnym moich rodziców. Widzę wpis Ewy Wieczorek. Pamiętam twój wspaniały reportaż o krowach w DF. Tak, to był właśnie reportaż o tych krowach holsztyńsko-fryzyjskich, ale również druga część tego reportażu to były krowy, które spotkałem tutaj niedaleko nad Narwią, właśnie we wsi Szarłat pod Różanem, tak. I tam jest pan, który, który te krowy grzbietę, czyli te pradawne polskie hoduje. Tak. Ale właśnie, bo jeszcze nawiązałem do gospodarstwa rodziców, urodziłem się. Na wsi, pod Rabką Zdrój, Powiat Słucha Beskicka. To jest taki styk pod hala a Beskidu Żywieckiego. I tam rodzice, dzieckowie od, od lat hodo, hodo, znaczy właściwie no, moja rodzina jest chłopska od wielu pokoleń, i bydło to był taki kluczowy kierunek hodowli. No i jako ten dzieciak to bydło wypasałem razem z moim rodzeństwem, z sąsiadami. To po prostu była przygoda, budowanie szałasów na pastwiskach. W tych szałasach się spędzało niemal całe lato. Znaczy te krowy były spędzane na wieczór do obory, żeby je tam wydoić, no ale już wczesnym rankiem były gnane z powrotem na górzyste łąki i, i to, była, to było zadanie dzieciaków, czyli nas wszystkich. To to, to cudowne lata, znaczy ja ja aż aż mi szkoda dzisiejszych dzieciaków, że oni tego nie doświadczą, (śmiech) bo bo, bo te szałasy, ten wypas, to to zganianie tego bydła, zbieranie poziomek, grzybów, z tym też wiąże cała, to to, to też nie było leniuchowanie, tylko to właśnie było zbieranie, czy, czy czernice były, jagody, poziomki, grzyby, Eee, więc to był taki twórczy czas, nie tylko wypas.
0: Tak, ten wypas to było wypasione dzieciństwo yy, po prostu. Ja będę sięgać od czasu do czasu do archiwum, które mam od ciebie. Bo chciałam też pokazać, jak pięknie można obserwować też pory roku. No tutaj ewidentnie mamy jesienną scenerię. No i nie jesteś jedynym bohaterem tego zdjęcia, więc czas też przedstawić domowników, bo my dzisiaj będziemy, w zasadzie mamy ocean tematów do poruszenia, z czego się bardzo cieszę. Ale przedstawmy tę kocią postać, którą masz tam za sobą. Bardzo czujnym wzrokiem na nas patrzy.
1: Tak, to jest Batman. Batman jest przyjacielem liśki, o której za chwilę pewnie jeszcze powiemy. A Batman pochodzi z długosiodła w ogóle, spod sklepu. Znaczy tam jest taki dom, tam mieszka pan, który zawsze tam sporo kotów biega wokół tego domu. No i biegały takie kociaki właśnie. I, I przywiozłem wtedy dwa, bo nie miałem jeszcze, a pojawiły się myszy. W stodole, więc... A, mam A ty fobie. się
0: boisz myszy, bardzo podobnie.
1: Nie wiem jak to leczyć, więc proszę o rady. Eee, i, I przyjechał Batman i Robin, ale Robin przepad, Niestety gdzieś przepadł w łąkach. Bardzo szybko. No i Batman jest u mnie już dobre dwa lata. No jest słodziakiem po prostu. No Co tu, co tu dużo mówić. Eee, największym przyjacielem liśki, czyli... Pani te, liśka to jest pani tego gospodarstwa eee, piesek Proszę, jakoś dziwnie mi mówić o niej piesek no,
0: to no bo to jest po... sunia wiesz, może dlatego
1: Okej, okay. ona jest jakoś uczłowieczona w ogóle, wiesz, to chyba dlatego to jest ona, udaje tutaj niewiniątko, a tak naprawdę jest słodkim łobuzem tu jest chyba tuż przed polowaniem na nornicę no Właśnie ma taki zwyczaj, że, że poluje na nornice i później przynosi te nornice takie wymuldane i zostawia tam, gdzie parkuje samochód, tam, gdzie goście parkują samochód. Nie wiem, właściwie, właściwie tylko w tym jednym miejscu ona te nornice zostawia, tam, gdzie się samochody parkuje. Nie wiem, ponoć jest to prezent dla gości, te nornice.
0: No, z prezentami się nie dyskutuje, należy się ucieszyć, ale zastanawiam się, jakie są relacje pomiędzy Batmanem a Liśką. I kiedy tak naprawdę dowiedziałeś się, że ona sobie ciebie wybrała? Bo ja myślę, że ze zwierzętami trochę tak jest. Ja nigdy nie mówię, że jesteśmy właścicielami, tylko w zasadzie ja się cieszę, że mogę być człowiekiem na przykład swojej łatki, więc pewnie też jesteś szczęśliwy, że możesz mieć Liśkę. Ale kiedy została podjęta decyzja, że będziecie tworzyć, powiedzmy to wprost, wspólne stado?
1: Odpowiem na pierwsze pytanie, czyli, czy, odpowiem na pierwsze pytanie, czyli relacja między Liszką a Batmanem. E, obserwowałem jeszcze, zanim pojawiły się koty, to e, widziałem kiedyś taką scenę, że Liszka zobaczyła na łąkach kota i po prostu ruszyła za nim. I na szczęście drzewo było dość szybko, bo nie wiem, jakby to się skończyło. No i, i, i tu nagle przyjeżdża Batman z Robinem w klatce. Zaprosiłem liśkę, oni jeszcze byli w klatce. No i z nią porozmawiałem, tak normalnie. Liśka to są twoi przyjaciele, nie wolno i tyle. I od tego czasu ona ich nie tknęła, wiesz. W ogóle zero agresji. Z Batmanem się przyjaźni. Po prostu robi z nim wszystko, co chce, on pozwala na to. To jest jakieś mizianie, to jest jakieś przyduszanie, ale takie słodkie przyduszanie z miłością. <grym> Więc te relacje są super, przyjacielskie, przyjacielskie. Pojawił się węgiel, węglak tak zwany. To jest kotek, który przyszedł do mnie jakiś rok temu. Jest cały czarny, stąd węgiel, imię. I węgiel też się przyjaźni z liśką, ale węgiel już na wiele sobie na, na tak wiele sobie nie pozwala jak Batman. O, może tak. Natomiast Liśka przyszła do mnie. Ja tutaj wprowadziłem się 4 lipca, 3 lipca, a Liśka przyszła 4 lipca. Pojawiła się. No tak, właśnie.
0: Byliście sobie pisani. Byliśmy
1: sobie pisani, tak, tak wszyscy mówią. Pojawiła się przy siatce taka jakaś wystraszona. No ja oczywiście o, biedny piesek i, i poszedłem do lodówki, jakąś tam kiełbasę rzuciłem jej, ale wiesz co, no muszę się do czegoś przyznać, no o, dobra, powiem to, ja nie chciałem psa i tak liczyłem, że, że ten pies, bo nie wiedziałem, że to jest jeszcze sunia, że ten pies pójdzie sobie, że tą kiełbasę porwie i pójdzie sobie. I Też liczyłem jeszcze na to, że może to jest pies sąsiadów, nie chciałem mieć psa, bo wydawało mi się to, w sumie nadal tak uważam, wielką odpowiedzialnością. To jest, to jest po prostu... Wiesz, no to nie jest gęś, której rzucisz pszenicę, owiec i wodę dasz i będzie sobie żyła. Tylko to jest wiesz, zwierzę, z którym nawiązuje się jakąś relację. No, tak, takie miałem już wyobrażenie. I, no i tak... Bałem się wyjazdów, że ja będę wyjeżdżał, a ona będzie sama, że, że, że ten pies będzie sam. No i no ale co? No ale ten, ten pies zjadł tą kiełbasę i nie odszedł. No, siedział zjadł
0: twoje serce potem.
1: Zjadł moje serce potem. No i tak z, z dnia na dzień, po prostu na następny dzień zobaczyłem, że nadal jest, że śpi pod moim samochodem. Eee, no i wtedy już zrozumiałem, że, też, że chyba tu zostanie. Eee, No i jakoś tak ona ona się mnie w ogóle bardzo bała, ona nie pozwalała się pogłaskać. To był proces, który tam trwał dobry tydzień, zanim zanim ona się dała pogłaskać. No ale później, później przyjechała Buda, Buda stanęła na werandzie, no i liśka została no jest, jest, ona bardzo się zmieniła To ja obserwowałem ten proces takiego zalęknionego pieska, w ogóle żebra wystawało. ona była tak chuda e, gdzieś jakieś takie zielska w sierści, pełno kleszczy oczywiście e, nie szczekała bała się obcych jak ktoś do mnie przy, przyjeżdżał to uciekała i po prostu w ciągu roku zmieniła się totalnie. Zaczęła szczekać, zaczęła się czuć pewna siebie. Eee, taka energia w nią wstąpiła, radość. No i to jest wiesz, no, pani domu dzisiaj, no, tak to trzeba nazwać. Pani na włościach.
0: No to mam tu panią na włościach. Powiedziałeś o tej budzie na werandzie, ale rozumiem, że buda jest tylko tak, żeby sobie werandować na tej werandzie, bo pewnie no właśnie, śpi z w łóżku, czy jednak na zewnątrz.
1: He. 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 Więc tak, liśka właściwie ma trzy budy <laughs> Jedna jest w takiej letniej kuchni To jest taka kuchnia przy oborze Gdzie kiedyś parowało się ziemniaki dla świn, Jak tu było gospodarstwo takie duże No to tam jest jej salon Druga buda jest w suterenie, czyli pod domem I tam ma całą suterenę, która... Ona tam zimę spędza, bo tam jest ciepło, bo to jest ogrzewane miejsce. I trzecia buda jest na podwórku. Że jak sobie biega i ma ochotę wejść, no to odpocząć, to sobie tam wejdzie. No, ustaliliśmy na samym początku, że liśka nie śpi w domu. Jest pewien problem z liśką, no, nie chciałbym o nim tutaj mówić, może, bo, nie, bo ona sobie tego nie życzy, ale lepiej czuję, się, lepiej czuję się w suterenie, lepiej czuję się w tej letniej kuchni niż, niż w domu na pewno. I ja to widzę i wiem. Tutaj na tym zdjęciu Ona ma taki rytuał, mamy taki rytuał, że gdzieś około godziny 13 liśka stoi, jeżeli biega po podwórku, to stoi w oknie i czeka, aż ja otworzę do domu drzwi i ona wtedy przychodzi na herbatkę. Mamy taką taką stałą porę, to jest około 13, ja sobie robię jakąś kawę, a liśka dostaje smaczki. Ale to może też być jakaś skórka z gęsi, rosołek z indyka, to, to, no, czyli smaczek, tak. I tutaj jest właśnie pora herbatki. <laughs>
0: A ja gada, mam mnie nie słychać, prawda?
1: Już cię słyszę.
0: Muszę państwu się wytłumaczyć, że na chwilę się wyciszyłam, bo coś bardzo głośno za szybą tutaj piszczało, ale już, jest, już, już mogę dojść do tego, więc powiedziałam o tym, że kiedy zdecydowałeś się na kupno siedliska, to szybko się zorientowałeś, że dojazd nam komunikacją miejską może być delikatnie mówiąc skomplikowany na pewno wydłuży czas dojazdu i ja jeszcze jestem przed zrobieniem prawa jazdy, zawsze się jakoś tak nobilitowałam, że to jest bardzo literne grono Adam Wajrak nie ma, który zresztą się pojawia w twojej książce, Mariusz Szczygieł nie ma no ale chyba jestem przy, w tym momencie, kiedy trzeba podjąć próbę, co ty miałeś w głowie, kiedy postanowiłeś, miałeś wtedy 37 lat że czas to zrobić, wierzyłeś, że ten plan się uda czy, czy pomyślałeś spróbuję, ale mam kiepskie przeczucie, przeczucie
1: w ogóle to prawo jazdy to przez lata był jakiś taki temat drażliwy w mojej rodzinie, bo jakoś tak ciągle słyszałem, że ta kuzynka już zrobiła, ma, już, ma te 19 lat, a ona już ma prawo jazdy, a ty masz 35, ty masz a jeszcze nie masz. Jakoś, jakoś w ogóle to był temat, który, na, który wracał na, podczas świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Jakoś... Jakoś w ogóle mnie to drażniło, bo ja zawsze tłumaczyłem, nie potrzebuję prawa jazdy, dlatego że mieszkając w Warszawie blisko metra pociągu, tramwaju, nie nie jest mi to w ogóle potrzebne. A jeżeli jadę na reportaż gdzieś w teren, no to myślę, że warto jeździć autobusami, pociągami, bo, bo może jakoś bardziej się poznaje jeszcze świat. Więc takie miałem, um, za, tak, tak, takie miałem założenie, że nie robię prawo jazdy, bo nie potrzebuję tego. No ale tutaj, znaczy powiem szczerze, że też szukając siedliska też brałem pod uwagę dostępność taką komunikacyjną, jeśli chodzi o pociągi i autobusy. Ale to miejsce, które tutaj znalazłem, jest fatalnie skomunikowane, więc trudno mi było znaleźć super siedlisko, ale żeby jeszcze obok był pociąg. Znaczy też nie ma tragedii, bo do pociągu mam 6 km, więc to nie jest tak źle. No ale, ale wiedziałem, że muszę zrobić to prawo jazdy. No i, i też muszę się przyznać, że jakoś nigdy mnie to nie interesowało. Samochody marki samochodów, eee, no nie wiem, no nieraz tam właśnie komuś tłumaczyłem, że ktoś kupił sobie samochód, a jaki? No taki biały. <laughs>
0: Czerwona szybciej jeżdżą, pamiętaj.
1: Tak? A, dobrze wiedzieć. No więc, więc to, to był temat, który w ogóle nie istniał w moim życiu. Eee, ale wiedziałem, że, że prze, przeprowadzając się na wieś, no muszę to zrobić. No i właśnie, wiesz, ja nieraz... Znaczy ja często z kimś tam podróżowałem samochodem, ale też nigdy nie nie kusiło mnie, żeby gdzieś tam na placu nawet spróbować. Więc kiedy ja się zapisałem do do tej szkoły w Warszawie, no to naprawdę straszne. Znaczy, no zgłaśniłem się... na początku to po prostu... Dramat, dramat, znaczy dra, dramat współczuje instruktorowi, tak? do którego przychodzi dorosły facet w wieku 37 lat, a za bardzo nie ma pojęcia, gdzie te kluczyki się w ogóle wpycha. Tak? No, więc, więc skończyłem ten, ten kurs, 30 godzin to jest chyba tak, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Później jeszcze sobie kupiłem kolejne 30 godzin przed egzaminem. No i, co, no i to poszło wszystko, no muszę powiedzieć, że, że byłem naprawdę sam zaskoczony, że, że poddawałem to e, zaraz. E, I dzisiaj mi to sprawia dużą przyjemność, e, jazda samochodem. Chociaż tutaj w tych moich terenach no, trzeba jeździć bardzo ostrożnie, ponieważ e, na drogę wychodzą sarny, łosie jelenie, zające, lisy, właśnie lisy widzę często i, i na pewno tutaj szybko jeździć nie można. Ale jeszcze wracając do twojego pytania, no to jest to wykluczenie komunikacyjne, ja, ja to zrozumiałem dopiero teraz, co to znaczy wykluczenie komunikacyjne. O tym o tym dużo się ostatnio mówiło, powstała też... Fajna książka, na ten temat nie zdążę, bo w mojej rodzinnej wsi tego problemu nie było. Nawet w latach 80. nie był to problem, bo, bo była stacja kolejowa, te pociągi Kraków-Zakopane to bardzo często jeździły. Jeździły autobusy, później busy, więc ja, ja, ja nigdy nie zaznałem wykluczenia komunikacyjnego. No później Warszawa to tym bardziej, bo no tak... Natomiast natomiast tutaj, na wsi, no muszę ci powiedzieć, że to w ogóle rodzi jakiś taki lęk, taki, 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 jakiś, taki jakiś niepokój e, wprowadza. Brak możliwości wydostania się o każdej porze z, z wioski. No w weekendy stąd bym się nie wydostał. Musiałbym, myślę, 6 km na przystanek co mi się zdarzało na początku. I to znaczy, wiesz, już pomijam jakieś takie kwestie, że zakupy, ale też jakieś kwestie, nie wiem, no coś się stanie. Widziałaś ten
0: komentarz? Na emeryturze człowiek się rozgląda, gdzie ma najbliżej przychodnie. Albo jak do niej dojechać, nie? To też się zaczyna inaczej patrzeć pewnie z wiekiem.
1: Ale muszę muszę tutaj wam państwu powiedzieć, że... nawet teraz przy okazji tej książki jak gdzieś jakieś takie dostaję wiadomości, czy na Facebooku, czy komentarze, no, że jednak najbezpieczniej w mieście, bo, bo choćby przychodnie są blisko. Ale wcale to takie proste nie jest, bo w mieście może są przychodnie blisko, ale żeby się do nich dostać i wpisać się na tą kolejkę, to ta naprawdę trwa. Tutaj czy stomatolog, czy lekarz, czy też fryzjer, to wszystko naprawdę jest szybciej. Znaczy, oczywiście nie, nie mam przychodni we włas- tutaj w mojej wsi, muszę tam podjechać te 9 kilometrów, ale 9 kilometrów, no, mówię się, w Warszawie no, to, to, to też jest większą Inna degustę.
0: dzielnica, prawda? Tak? Inna tak.
1: dzielnica, albo nawet ta sama dzielnica i może być tak. 9
0: kilometrów.
1: Więc jeśli, jeśli się ma samochód albo wie, o której godzinie autobusy jeżdżą, to te kolejki tutaj są znacznie krótsze. Przychodnia w długosiodle jest, z tego co widziałem, naprawdę fajnie wyposażona i no, elegancka przychodnia. Czy też takie no, inne usługi w ogóle, jak fryzjer chodziby. tak? Już że ceny są też inne. Więc, więc ten argument, że w mieście bliżej do przychodni do mnie nie trafia w tym momencie. Bo, 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 bo może i tak, ale kolejki są wielomiesięczne.
0: To pozwól Marcin, że teraz zacytuję fragment twojej książki. Od razu chcę państwu powiedzieć, że poznajecie w niej historię Marcina, ale też historię wielu innych osób, które on spotyka na swojej drodze i to jest szalenie ciekawe, bo dostajemy dostęp do przeróżnych światów, do różnych motywacji, decyzji. Przyznaję, że o wielu sytuacjach, o wielu modelach życia w ogóle nie miałam pojęcia, więc bardzo ci za to dziękuję, ale na razie się skupmy jeszcze na tobie. Piszesz tak, dom był zbyt szczery, jak na pierwsze spotkanie. Zapadające się podłogi, wilgo Na ścianach spróchniałe okna, nieczynna łazienka, bo szambo zamuliło i rdza przeżarła rurę odpływową, przez co zawartość rury kapała w piwnicy, tworząc rdzawą kałużę. Na ścianach wisiały wyblakło od słońca obrazy świętych i popularny kiedyś krzyż ze świecącym nocą Chrystusem. Miałem ochotę pomodlić się do niego, by mnie oświecił i odwiódł od pomysłu kupna siedliska. Ale... Dom miał coś w sobie, słońce i łąki wchodziły do środka przez pozbawione firanek okna, do kuchni wchodził stary sad, kaflowy piec kuchenny, za każdym razem, gdy się na niego spojrzało, mówił na zachętę, ugotuję ci rosół w mroźne dni. I zatrzymajmy się przy tym rosole, bo powiem ci Marcin, że złapałam się na własnej hipokryzji, bo tutaj sobie mówimy o liście, o kotach. No ale pojawiają się też inne zwierzęta, zresztą Państwu te zwierzaki pokażę, to może zaczniemy od fotografii na tle Twojej ziemianki, ziemianki uwaga z 1938 1938 roku, tak? Tak. To jest zdjęcie Alberta Zawady, no i tutaj powiedz kto razem z Tobą jest na zdjęciu, cóż to za stado?
1: Tak, to są indyki i to już jest chyba drugie albo trzecie pokolenie moich indyków, bo ja najpierw kupiłem indyczkę z pisklakami na tak zwanym jarmarku, czyli targowisku ze zwierzętami pod Półtuskiem Jest takie duże targowisko i tam przywiozłem na początku mojego mieszkania tutaj właśnie w pudełku indyczkę i 14 chyba piskląt a to to już są potomkowie tamtych właśnie i to są indyki, których przeznaczeniem jest rosół Wiecie. no i słuchaj,
0: i tu się muszę zatrzymać, bo to jest tak, że czytam sobie o tych twoich historiach, czytam widzę ciebie z gąsiorem na okładce a potem czytam o tym, że ty z zimną krwią je zabijasz ale chwilę potem łapie się na myśli ponieważ je ogranicza mięso ale nadal je jem Czym się różni ten twój gąsior, którego własnymi rękami pozbawiasz życia od tego mięsa, które ja kupuję na tacce w hipermarkecie? No i dotarło to do mnie, że że, że coś mi tu nie gra, że tutaj tak patrzę i cię osądzam, jak tak mogłeś, no ale zastanawiam się faktycznie no, nie przywiązuje się człowiek, może to jest faktycznie, to, to jest właśnie takie śmieszne, teraz mówię o swojej pozycji, że no jak tak możesz, a sama to mięso jednak jeszcze jem, chociaż po twojej książce mam ochotę z niego zrezygnować, więc i takie będą skutki pewnie, ale powiedz mi, nie miałeś z tym problemu, no bo jednak, no wiesz, no masz psa, przytulasz, jesteście kumplami, a z takim indorem, na no kurczę, też się można chyba zaprzyjaźnić, czy nie? <śmiech>
1: Znaczy pewnie można, ale ale, znaczy ja ja nie zaprzyjaźniam się ze zwierzętami tymi gospodarskimi. To znaczy nie zaprzyjaźniam. Ja im im dobrze życzę. Ja o nie dbam, ja się o nie troszczę. Jak coś im jest, to się wiesz, martwię o nie i jadę do weterynarza, oczywiście, tak? Ale wiem od początku, że one są przeznaczone do zjedzenia. czy też kury są po to, żeby żeby były jaja. Zresztą nie przestanę jeść mięsa i i zawsze to mięso jadłem i wychodzę z takiego założenia, że wolę sam wyhodować niż kupić. Pisząc reportaże do dużego formatu, sporo tam uwagi poświęciłem hodowli przemysłowej i ja wiem, jak ta hodowla przemysłowa wygląda. To znaczy, nie chcę też powiedzieć, że każdy hodowca krów jakoś no, czy, 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 czy źle traktuje, czy, czy robi krzywdę tym krowom. Tak? Tylko, tylko hodowla przemysłowa no, ma coś takiego w sobie, że no, że ten dobrostan zwierząt jest zupełnie inny. No, kurczaki stłoczone w tysiącach sztuk w jednym budynku, a kurczaki, które biegają po podwórku, no to jest dla mnie to jest zasadnicza różnica, że kurczak, który czuje słońce, wiatr, a kurczak, który jest tylko jakby pod lampą, no to ten dobrostan jest zupełnie inny tak tego, tego zwierzęcia. Znaczy ja zmierzam do tego, bo trochę może zamotałem, że moją ideą było to, żeby uniezależnić się od mięsa ze sklepu, żeby, żeby nie uczestniczyć w, w tym przemysłowym chowie. Bo, bo myślę, że każdy, kto kupuje w sklepie mięso na tacę, uczestniczy w przemysłowym chowu. Oczywiście jest uczestnikiem tego chowu, tego bo dokłada z tą swoją złotówkę. Ale nie chcę też powiedzieć, wiesz, że, że, że proszę państwa, koniec, proszę nie kupować tego mięsa. To jest wybór każdego, każdego z nas. Ja mam taką możliwość, mieszkając tutaj, że mogę zrezygnować z mięsa ze sklepu. Co nie znaczy, że, 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 że totalnie go nie kupuję, że zupełnie go nie kupuję, bo mi się to zdarza, że, że nie wiem, trzy razy w roku takie mięso kupię. No i wyszedłem z założenia, że te, te moje zwierzęta no, mają lepsze życie i szybszą śmierć niż te zwierzęta, które kupu, kupowałem kiedyś w sklepie. Znaczy nie wiem, czy wiesz, jak jak wygląda w ogóle ubój kurczaków. Może o samym uboju, mówię o chowie przemysłowym. O samym uboju może nie będę tutaj dokładnie mówił, jak to wygląda, natomiast już sam etap przygotowania do tego uboju jest mocno stresujący dla kurczaków. No bo te kurczaki dzisiaj są wsysane przez jakiś taki odkurzacz, który jeździ po tej hali i je łapie, Później one są pakowane z tego odkurzacza do klatek. Później są pakowane, pewnie wpychane. Później są, różnie to wygląda, później są ładowane na ciężarówkę, później gdzieś tam jadą, później czekają przed, przed ubojnią, później są znowu wyciągane i wieszane na jakichś takich linach, później jest zimna kąpiel, a później jest prąd, a później jeszcze jest podcinanie. Więc to jest wszystko czas, który generuje w tych tych ptakach, kurczakach ogromny stres zapewne. Czas działa na ich niekorzyść po prostu. Natomiast u mnie nie ma tego wszystkiego. ten, Ten ubój kurczaka trwa tyle, co zgaszenie światła w salonie i, no, no i jest, jestem, jestem przekonany, że dla nich to jest lepsze. Znaczy le, lepsze, jest, lepsze jest to, kiedy wychowują się na podwórku niż na fermie.
0: To jest taka książka, która faktycznie każe się, tak jak ci mówiłam, zastanowić, bo, bo złapałam się na takim ale jak może, a potem chwilę później byłam w sklepie, wiesz, wybierając sobie szyneczkę na śniadanie, więc jestem coraz bliższa w ogóle rezygnacji, zresztą myślę, że Pani Ania tutaj napisała. To tak jak z ludźmi, nie zjemy bliskich, ale dalszym robimy pewne rzeczy, bym robiła tak najrzadziej, walczę ze sobą, co robię, na przykład mam sako, ta córcie i kocura, synka, ciacho i Takich, na, jak ich tak nazywam, to oburzenie społeczne, a gdzie praktyka idei traktujmy zwierzęta jak członków rodziny. Na szczęście po dojściu mojego psa dwa tygodnie temu setki ludzi na Facebooku i w rzeczywistości okazało mi współczucie mięso jem niestety, bo no właśnie sobie też, wiesz, zadałam to pytanie, dlaczego je jem? Więc yy, każdy tak. będzie pewnie sobie inne pytania po twojej książce zadawał. Ale przejdźmy na chwilę też do warzyw, bo ja państwu pokażę twoje zbiory. Ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, jak można mieć takie gigantyczne marchewki. A czy ja jeszcze bo...
1: mogę... To oczywiście,
0: omienić, tak? oczywiście, że możesz, ja no to pewnie.
1: Ja jakoś tak obserwuję i chyba tutaj nawet w tym pisie, w pisie, nie w pisie, tylko w pisie.
0: Pis zostawmy w spokoju, Pis chociaż teraz.
1: Niestety jem mięso. Znaczy... Jest w ludziach jakieś takie, coraz częściej widzę silne, silny wyrzut sumienia, że je mięso. Ja nie wiem, znaczy ja myślę, że w ogóle powinna przetoczyć się przez świat, Polskę, jakaś taka większa refleksja na ten temat, bo ja mam problem z tym wyrzutem. Dlaczego, dlaczego ludzie mają wyrzut sumienia, że jedzą mięso? Znaczy... No.
0: No ja mam wyrzut sumienia polegający na tym, czym na przykład ten indyk, czy królik, nie. czy kuska, różni się od mojej łatki, którą tak kocham i którą bym po prostu przegryzła sama tętnicę, gdyby ktoś jej zrobił krzywdę, nie? Więc no, ja widzę tutaj w sobie niekonsekwencje, jak tak szczerze gadamy, że, że to jest niefajne, że ja jem to mięso. To, to tak na szybko odpowiedź.
1: Ale wiesz, no... Znaczy, świat zwierząt jest brutalny. Ja nie porównywałbym liśki Nie bez powodu nie, nie jemy psów, tak?
0: Ale wiesz, jest... są miejsca na świecie, gdzie te psy się jieją i traktuje się dokładnie tak samo, jak kurczaki, nie? Więc
1: kwestia kultury. Nieliczne, nie nie liczne miejsca. No to jest to, są właśnie hmm. tak? Tak. Ehm, to znaczy, ch- ch- chciałem powiedzieć, że. Znaczy ja obserwuję te zwierzęta i ich zachowania. Znaczy zupełnie inaczej się zachowuje, w inne relacje wchodzi pies, a w takie relacje nie wchodzi gęś czy czy królik, czy czy indyk jak pies, czy kot nawet oczywiście. I i ten świat zwierząt jest brutalny. Ja, Ja to mówiłem na swoim spotkaniu też autorskim, co widziałem u siebie, że starą indyczkę moją niemal zadziobały pozostałe indyki, że starość tych zwierząt jest, jest bardzo przykra, brutalna, że stara indyczka nie pójdzie do weteryn, do lekarza rodzinnego, nie pojedzie do, do sanatorium, ona jest odrzucana przez stado, ona jest bita, ona jest dziobana eee... I, i, i właśnie wiesz wydaje mi się, że, że lepiej dla takiej indyczki jest wcześniej skończyć życie choćby jako pieczeń, niż narażać ją na to, że ona ma, wiesz, problemy kostne, bo bo tak było z tą moją starą indyczką. Ona odeszła jakby naturalnie. Nie nie trafiła do piekarnika. Ona odeszła naturalnie, ale ale, ale ja ja później się zastanawiałem, czy to było dla niej dobre. Ona cierpiała. Ona była odrzucona przez stado. Wiesz, no... Wszyscy, wszyscy, wszyscy zostaniemy... Znaczy śmierć jest nieunikniona i, i wszyscy umrzemy. I śmierć jest, jest zazwyczaj czymś bolesnym. tak? I, i czy, czy ta indyczka w ciągu sekundy straci życie i trafi do piekarnika? Czy ta indyczka będzie cierpieć przez dwa miesiące? No to... to to ja dla niej wybieram ten los w piekarniku niż to cierpienie przez dwa dwa miesiące. Nie ma weterynarii super rozwiniętej, jeśli chodzi o pomoc dla indyków. Są oczywiście jakieś szczepionki i tak dalej, ale ale nie nie ma geriatrii, dobrze mówię, zwierzęcej, znaczy może jest, ale ona nie jest jakoś super rozwinięta. Ja już mówię o tych tych zwierzętach hodowlanych, nie nie o psach i i kotach.
0: To słuchaj, to wyjęłam na chwilę te marchewki, bo też mi uświadomiłeś, że dobra, rezygnuję, zakładam ten wariant. Rezygnuję z mięsa, ale jeżeli chcę przejść na warzywa, no to muszę, słuchaj, wziąć się za uprawę, tak jak ty. Bo oczywiście ja zawsze wiedziałam, że jest masa pestycydów i syfu, mówiąc kolokwialnie dodawanego do tego, co kupujemy w warzywniakach, często nawet z jakimś tam certyfikatem eko, bo to jest często nawet nie do sprawdzenia, co tam się działo. Powiedz, ile oprysków Mamy podczas wzrastania sobie jabłuszek na drzewie, potem sobie kupujemy takie jabłko z radością, że będzie smacznie, zdrowo, ekologicznie, a ile oprysków takie jabłuszka może mieć za sobą, bo powiem Ci, że ta ilość była dla mnie jednak szokująca, chociaż miałam świadomość, że to, to nie jest czyste i ekologiczne, ale jednak liczby, konkrety przemawiają do wyobraźni.
1: Ja też miałem świadomość, że to nie jest takie czyste, ale po prostu no, aż nie mogłem uwierzyć. 24 opryski stosuje się na jabłka, w tym ten 24 to jest na kształt tego jabłka. I to mi powiedział sadownik z rady mazowieckiej, czyli, czyli to zagłębie. 24 opryski i w tym na kształt jabłka. Dramat.
0: No, no to jest naprawdę aż znaczy, tragicomiczne, że, że skupiając się na kształcie ładujemy w siebie chemię, a potem chodzimy do lekarzy, żeby jakoś z tych wszystkich rzeczy, które się w nas osadzają, się wyleczyć.
1: Ale z drugiej strony nie jesteśmy tacy niewinni, bo skądś to zapotrzebowanie na piękne jabłka się wzięło, tak. że, że idziemy do sklepu i jednak szukamy, ja się sam na tym nieraz łapałem, Szukamy najpiękniejszych, najbardziej okrągłych, dorodnych jabłek. więc troszeczkę tutaj musimy się zastanowić, czy czy my nie napędziliśmy tego. I może pytanie też do nas wszystkich, jak często zaglądamy na takie stragany gdzieś w gminnych miejscowościach, na stragany, na, na te targowiska gminne. Na przykład tutaj w Długosiodle jest takie targowisko, ono jest co środę. Ja tam lubię jeździć i w sezonie można zobaczyć babcie, dziadka, dosłownie babcie, dziadka, którzy ze swoich jakichś niewielkich sadów przywożą te brzydkie jabłka, czyli jakieś takie nieregularne kształty, jakieś plamki. Ale ja mam pewność i, i też zawsze o to pytam, że oni na pewno nie stosują tych wszystkich oprysków, bo i też na to nie stać, bo to też jest drogie. Trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt, żeby te opryski rozpylać. No i właśnie pytanie do nas, no jak często odwiedzamy takie miejsca, jak, jak jakieś gminne targowiska i tam można spotkać taki czysty produkt. Ta, produkt tak samo ale... z Boża. Z, z Boża to też teraz... Również.
0: Ja tutaj chciałam pokazać rolnika, amatora w akcji. Bardzo mi się też outfit podoba lubię właśnie to na wsi, że można sobie założyć gumiaczki i w ogóle jest pełen luz. Kiedy ci takie marchewki wyrosły i z czego tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie amatorskie uprawy, jesteś najbardziej dumny, bo przyznaję, że ja na razie zasadziłam truskawki, które dostałam od teścia, więc no, musiałam się już zaangażować, ale tam Kalarepa próbuje jakoś sobie radzić z życiem. Bób, z czego ty jesteś najbardziej dumny i, i faktycznie, no To jest konkretna marchewka, bym powiedziała.
1: Właśnie pierwszego roku te marchewki były takie malutkie, ale były bardzo fajne, słodkie. A to jest chyba, jeśli się nie mylę, jesień zeszłego roku. Tak, tak tak mi się wydaje. No i te marchewki nie widziały grama oprysku, nawozu sztucznego. Widziały tylko obornik gęsi. Tak, tak, tak. No, na pewno jestem z nich dumny. Z czego jeszcze? Jestem dumny z buraku.
0: No i znowu ta duma, słuchajcie, spowodowała, że się Marcin wyłączył, ale zaraz do nas wróci, więc ja Państwu jeszcze pokażę te marchewki tutaj w dłoni chyba dumnego rolnika. Marcin też zresztą wspomina o tym, jak się fantastycznie czyści ten brud z zapaznokci, że to wymaga jednak też zaangażowania i wrócił. Pojawia się i znika. Właśnie powiedziałam, patrząc na to zdjęcie, że piszesz w książce, jak fantastycznie się czyści ten brud za paznokci, prawda? Jak się wyjeżdża już do Warszawy.
1: Właśnie czyściłem dzisiaj, jadąc do Warszawy, do miasta.
0: Czyli co? Marchewki, ale z czego jeszcze jesteś dumny, jeżeli chodzi o te uprawy? A co ci powiedz też, co ci nie wyszło, no, żeby ci, którzy zaczną za chwilę amatorską uprawę, nie mieli takiego przekonania, że takiemu wójcikowi to wszystko od razu za pierwszym razem wyszło.
1: Nie, nie, to, to, to tak, najpierw jeszcze, z czego jestem dumny? To oczywiście z tych warzyw jestem dumny, z buraków czerwonych jestem dumny. Z...
0: Państwo zauważyli, że ty się znowu na burakach wyłączyłeś. Wtedy też było, jak karmiłeś bura... króliki burakami. A. <laughs> Kocham A właśnie... państwa czujność swoją drogą.
1: Właśnie dzisiaj, dzisiaj jestem też dumny z tego, cieszę się, bo kurier przywiózł właśnie, kurier tu wszystko przywiezie na tą wieś. Eee, kurier przywiózł buraki, nasiona buraków pastewnych, czyli tych dla królików. To jest w ogóle cudowna sprawa. Więc sumie... A co tutaj
0: jest? Czy tutaj jest już produkt, że tak powiem, wykorzystany, ten buraczany i marchewka, tak? Ty to mrozisz? Eee.
1: Nie, to jest dynia i buraki, starte, ugotowane i ja to mrożę. Czyli później, wiesz, już nie ma tego, nie muszę już czasu poświęcać na obieranie, tylko sobie wyciągam na patelnię buraki, a dynia jest do zupy albo do placków dyniowych, tak, i ja to mrożę. to może jeszcze o rodzicach później, bo jeszcze chciałem coś o rodzicach powiedzieć. No to może teraz, bo, bo chciałem powiedzieć, że od rodziców dostałem zamrażarkę Mm, jako takie, taki prezent na nowe życie. <głos> Pojemno, pojemną zamrażarkę, która, która się przydaje.
0: Ja tutaj Państwu zapraszając na dzisiejsze spotkanie, zapraszałam na kompot z truskawek, a jak się okazało, jest to galaretka z truskawek, ale myślę, że równie smaczna jak ten kompot, na który Państwu narobiłam smaka, ale wspomniałeś o rodzicach, to chyba możemy powiedzieć, że no tak, nie byli zachwyceni, delikatnie mówiąc, Twoją decyzją, a Ty też mnie rozbroiłeś. Sama też znam takie sytuacje ze swojego życia, że bałeś się podzielić tą informacją. No trochę jak taki mały chłopiec na no, kurczę, mamy ponad czterdziestkę, Znaczy Ty byłeś przed czterdziestką wtedy, tak. no ale ja też znam takie momenty, kiedy mam w głowie, co powie mama, nie?
1: Zresztą ja przez kilka lat badałem jakby teren yy, i, i robiłem taki. Takie rozeznanie, jak to moja rodzina, rodzice przyjmą, więc wiedziałem, że tego nie przyjmą, (głos) że że oni uważali, że w Warszawie jest mi najlepiej i i będzie mi najlepiej i, i mam tam mieszkanie i po co to mieszkanie będę sprzedawał. Jakoś to ja ich rozumiem po prostu, ja ich rozumiem. Więc wyszedłem z założenia, że kupię siedlisko nie mówiąc im o tym, tylko już po fakcie, bo, bo wiedziałem, że to będzie trudny temat. I znaczy, chciałem uniknąć takiego, jak to powiedzieć. bałem się tych telefonów co wieczór. Wiesz, tutaj z jednej strony remont siedliska. Dużo się dzieje. Sprzedaż mieszkania, remont siedliska, prawo jazdy. Co wieczorne rewolucja i co wieczorne telefony. telefony mamy, czy ty na pewno dobrze zrobiłeś, czy możesz to jeszcze odkręcić, tak? <laughs> To jest trochę tak, jak w tym filmie było, nigdy w życiu. Pamiętam, że tam mhm. była taka scena właśnie rodziców, którzy do tej tytułowej bohaterki dzwonili i, i w nocy nawet. I czy, to, czy to się jeszcze da odkręcić. Była taka scena, pamiętam. Ale, ale, ale u mnie byłoby to samo. I tak doszedłem do wniosku, że, że ja chcę po prostu w spokoju ten etap przejść, przeżyć, czyli ten remont, ta wyprowadzka, a później jak już się urządzę, to powiem o tym rodzicom. I tak się stało. Najpierw powiedziałem o tym mamie i to ten, też opisuję to w książce, no i, i, i mama mnie zaskoczyła, bo przez jakieś 2,5 godziny rozmawialiśmy o kolorze płytek w łazience, kolorze płytek w kuchni, a co tam dałeś tam, a co tam tam, bo mama tutaj przedbyła w ogóle, tylko ona była w tym czasie, kiedy ja to wynajmowałem na wakacje tylko, bo był też taki etap, że ja wynająłem ten dom, żeby tu pomieszkać w okresie wakacji wtedy tutaj mama przyjechała ale wtedy nie było mowy o kupnie tego, tego siedliska. No, więc, więc z mamą rozmawiałem jakieś dwie godziny, później dość szybko tutaj przyjechała i pamiętam, że jesienią pomagała mi skubać kaczki, bo miałem wtedy kaczki na początku. Tak. Natomiast tatą było trochę trudniej, bo tata jakoś tak długo nie mógł zaakceptować tego, to znaczy nie było jakiejś awantury, wiesz, jakichś takich no, scen. <śmiech> nie przyjeżdżaj. <śmiech> tylko, tylko tata unikał po prostu tego tematu. On, on nie chciał o tym rozmawiać i to trwało jakiś tak, myślę, że z rok. Że, że tak rozmawialiśmy o wszystkim, ale nie o Siedlisku No i też, też no, ale, ale to się zmieniło po, po roku i, i... Przygotował mi takie słupki do podpierania młodych drzewek. Chyba ze sto tych słupków mi przygotował. No masz, będziesz miał dosadu, tak? To już ale, była
0: akceptacja, te słupki. To już była akceptacja. Bez chociaż,
1: Tak, tak, ale chyba, chyba pierwszą akceptacją to był koszyk wiklinowy. Słuchaj, taki koszyk wiklinowy, jeszcze kiedy nasze gospodarstwo rodzinne działało z lat 90. koszyk do zbierania ziemniaków i ja ten koszyk też dostałem od taty, że mi się przyda na gospodarstwie i chyba to było taką akceptacją. Tak mi się wydaje, że ten koszyk był pierwszy. No, więc, więc rodziców mam już, że tak powiem, za sobą. Na rodzeństwo no to w ogóle nie, nie, nie było problemu. Tam moje rodzeństwo, bratowa jakby próbowali, znaczy uspokajali rodziców, że że przecież jest fajnie
0: słuchaj, pani się napisała zazdroszczę, ale tak pozytywnie też tak chcę puszczam taką intencję w świat pani Małgosiu, utrzymam za panią kciuki bo to co na początku nam się wydaje nierealne, naprawdę po tym jak się to marzenie przełoży na plan, jak pani widzi krok po kroku, się materializuje słuchaj, to Fajno. przedstawmy przynajmniej część bohaterów twojej książki ja przyznaję, że czytam sobie, czytam i nagle patrzę, olo A Olo, muszę Państwa wtajemniczyć, żeby to nie była tylko prywatna wiedza, to jest kolega mojego męża, montażysta telewizyjny, który faktycznie zmienił swoje życie i uśmiechnęłam się, myślę, że Olo się za to nie obrazi, jeżeli to powiem na głos, uśmiechnęłam się, ponieważ Olo faktycznie czasem przywoził różne produkty wiejskie tutaj do miasta, Inna sprawa, że na przykład jak przywoził jajka, to połowę z nich zdarzało mu się zbić jakoś po drodze, bo je tak zapakował, ale naprawdę to, co robi, a myślę o o serach fantastycznych, no jest bardzo, bardzo smaczne. Jak wy na siebie trafiliście, tam nie też urzeka Tą jedną rzecz chyba zdradzę, bo po prostu mnie urzekła historia listu, którą oni zostawili w ścianie, bo piszesz w ogóle o domach, szczególnie kiedy się kupuje jakieś domy z historią, że kiedy się zaczyna remont, to po pierwsze odłażą kawałki farby, czasami są tam tapety, czasami są jakieś stare gazety, kartki z kalendarza i Olo razem z Kamilą znaleźli wpis z kalendarza z 1967 roku i tylko zacytuję to, co oni sami podczas remontu zostawili teraz w ścianie, Właśnie remontujemy ten domek. Sprawdzi- sprowadziliśmy się tu w 2015 roku, teraz jest 2017 rok i wstawiamy nowe okna. Jeśli jesteś naszym dzieckiem lub wnukiem, przesyłamy ci ściski i całusy z przeszłości. Jeśli jesteś nowym właścicielem, niech ci się dobrze mieszka na Złotej Górce, Olo i Kamila. I ja po prostu uwielbiam takie historie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto doceni taki gest i dla kogo. Takie znalezisko będzie czymś naprawdę wzruszającym. Jak wy się poznaliście?
1: Tak. Ja ich gdzieś odnalazłem. To znaczy przeczytałem o nich w internecie jakiś artykuł. Już nie pamiętam, gdzie to było. No i zacząłem szperać na Facebooku ich szukałem i znalazłem. No i oczywiście szybko się umówiliśmy, pojechałem do nich. Po prostu mega energia, mega energia. Olo i jego żona. Um, oni, oni to siedlisko kupili chyba w 2015, tak? Mhm,
0: tak, no, tak, no,
1: tak, nie, wynikało, tak. tak, tak, z tego listu wynika. Tak, tak, z tego listu wynika. I to faktycznie jest stary dom, który wymagał remontu. Oni ten remont zrobili, ale zrobili też remont koziarni, czyli, czyli dawnej obory. No bo ideą tego, tego siedliska jest produkcja kozik serów i się mocno rozwijają. Dzisiaj tych kuz już tam jest dużo więcej niż wtedy, kiedy ja tam byłem za pierwszym razem i robią bardzo, bardzo dobre sery, zwłaszcza bunt pietruszkowy, o, cudowny. No ale my też w ogóle jakoś tak bardzo się polubiliśmy i mamy ze sobą kontakt i wymieniamy się mięsem. To znaczy ja im wożę gęsinę, a oni mi dostarczają koźlęcinę i powiem państwu, że to jest naprawdę przepyszne mięso i i myślę, że też bardzo zdrowe. No i i oni się rozwijają ciągle i właśnie Olo jeszcze tam chyba próbuje to, to łączyć, trochę pracuje jako montażysta, ale chyba już więcej czasu poświęca na robienie serów, bardzo bardzo im kibicuje i takich historii w tej książce jest więcej jeszcze. Też są państwo Lefevre pod Olsztynem, którzy robią sery owcze. Przyjechali z Francji w ogóle tutaj pod, pod Olsztyn.
0: Ja tak sobie pomyślałam przy okazji historii Ola i Kamili, że taka zmiana w życiu wymaga naprawdę precyzyjnego planu i takiej dyscypliny, bo uzmysławiasz na ich przypadku, ale też na swojej teraz historii, że kiedy się chce wyjechać na przykład na wakacje i ma się na przykład kozy, tak jak Olo, no to nie zostawisz tego stada i musisz znaleźć człowieka, który codziennie te kozy wydoi powiedz teraz na swoim przykładzie ile osób, kiedy się dowiedziało, że kupujesz stare siedlisko, się wyrywało, że będziemy do ciebie przyjeżdżać i ci pomagać bo takie słowa też padały, nie tam, że tylko na, na, na wywczasy no a jak dostawali instrukcję, co trzeba zrobić podczas twojej nieobecności to jakby tak to ująć entuzjazm malał
1: no tak, tych, tych osób które deklarowały na etapie kupna siedliska i, i tej wizji, co tu będzie, no to tych osób było bardzo dużo No później, jak już były takie momenty, że trzeba było na zastępstwo, no to tak naprawdę wykruszyli się, tak? I właściwie chyba na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które są w stanie tutaj, znaczy nie tylko poświęcić czas, ale w sensie jakby będą potrafili się zająć e, siedliskiem, bo, bo to gęsią trzeba co innego dać, a kurą co innego, a króliki to już w ogóle. E, I też e, jakieś takie moje odkrycie to jest, jest takie, że sporo ludzi z miasta boi się zwierząt gospodarskich. Znaczy panicznie wręcz się boi zwierząt gospodarskich. To naprawdę jest taka moja obserwacja dość częsta, zwierząt gospodarskich, czyli gęsi, indyków nie nie są w stanie tego przeskoczyć jakoś. Może, nie wiem, gdyby to trwało dłużej, to, to jakoś by się oswoili ze sobą. No, więc trudno jest znaleźć kogoś na zastępstwo, dlatego też nie mam krowy. Nie mam kozy, bo koza to też jest koza, krowa, to są fajne zwierzaki, można mieć mleko, sery. Nie mam, dlatego że byłby później problem z wydojem, po prostu. Tak? Myślę, że, że, że te, tego to tylko ewentualnie gdzieś po sąsiedzku mógłbym kogoś poprosić o to. W ogóle, właśnie tak jak Olo, mają kozy. Produkcja mleczna to jest szalenie, szalenie ciężka sprawa, więc naprawdę, proszę Państwa, docencie ludzi, którzy produkują mleko, ale jeszcze go przetwarzają, bo sama produkcja to już jest trudny proces, ale no, można to mleko oddać do mleczarni oczywiście, tak? ale jeszcze większą sztuką jest zrobić z tego ser. Tak, tutaj zdjęcie widzę. To jest mleko, które przywiozłem od sąsiada. Ja właśnie staram się stosować tak zwany krótki, to się nam krótki łańcuch chyba to się mówi, dostaw, tak? Czyli jeśli kupuję mleko, no to chcę to zrobić jak najbliżej, żeby tego śladu węglowego może nie zostawiać, ale też wesprzeć sąsiadów, którzy... którzy... Produkują właśnie wspaniałe mleko, bo tutaj moi sąsiedzi właśnie nie używają kiszonek na przykład. Moim zdaniem to ma znaczenie też dla mleka. E, tylko łąki, trawy, siano, e, tak. Więc to jest mleko od sąsiada, e, ono się zsiada i z tego mleka e, powstaje ser, twaruk.
0: Tak, bardzo ale... też taka wyjściowa cerata klasyczna, też mi przypomniałeś, pracę wizyt u babci, bo to no, coś, co w takim domu właśnie w mieście bardzo rzadko się pojawia, przecież tak praktyczne.
1: I takie ceraty dostępne są właśnie w takich gminnych miejscowościach niewielkich, w jakichś takich małych sklepikach.
0: Słuchaj, są chętni do pomocy pani Małgosia, która marzy o tym trybie życia, który wybrałaś. Napisałaś, że zapisuje się na listę, kiedy następnym razem będzie potrzebna pomoc. To w sumie taki dobry test, pani Małgosiu. Czy tylko nam się wydaje, że nam się podoba? Czy faktycznie się pani życie to wiejskie spodoba? Słuchaj, to ja bym chciała jeszcze, żeby wśród wielu spraw, które opisujesz, pojawiła się historia słuchaj, no prawie, naprawdę taka skandaliczna, mrożąca krew w żyłach. Muchy i rzecznik czekaj, rzecznik praw człowieka, tak? się pojawia w tej historii. No bo okazuje się, że naprawdę zanim podpiszemy umowę, zanim naprawdę zapłacimy konkretne pieniądze za swoje nowe marzenia, no to warto sprawdzić przede wszystkim chyba sąsiedztwo.
1: Tak, to, to jest w ogóle kluczowe. Przede wszystkim plan zagospodarowania przestrzennego, Proszę sprawdzać, drodzy państwo, jeżeli, jeżeli myślicie o kuknie ziemi i siedliska, zobaczcie, upewnijcie się, czy obok nie jest planowany kurnik na milion kur na przykład. I takie historie się zdarzają. Te muchy to są właśnie muchy w wielu wsiach pod Poznaniem, które lęgną się na fermach norek. I, i, i właśnie opisuje tam walkę z, no, z, z tymi fermami. E, obok ferm miał jeszcze powstać churniki. E, może, może nie będę jakoś tu zdradzał, to, 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 to wszystko jest opisane w tak. książce, ale, ale oczywiście e, trzeba, znaczy, niestety w Polsce te plany się m, mogą zmienić. To znaczy ja też nie mam pewności, że tutaj, to się nie wybuduje mi nagle spalarni śmieci albo kurnika. I takiej pewności chyba, chyba się nie da mieć. No, jest to jakieś ryzyko, ale, ale jeżeli się da, no to trzeba to minimalizować. I, i podstawa to jest udać się do gminy. E, może nawet porozmawiać z wójtem, zapytać go, czy tam są jakieś plany. Do tego zobaczyć. E, plan zagospodarowania przestrzennego. No bo bo można się wkopać, bo tak jak powiedziałaś, to to kosztuje i i ziemia, i siedlisko, i później remont, a później takie takie nieruchomości tracą na wartości. To w ogóle dla mnie mnie to jest karygodne w ogóle, że, że można komuś pod oknami postawić śmierdzący kurnik, na kilka tysięcy kur. I można. To... Tak, albo
0: można mieć w planach rozoranie dwóch rezerwatów przyrody, żeby puścić kolej nagle przez gminę, gdzie ja tak. na przykład jestem na etapie, kiedy się rozpatruję jeden z wariantów blisko miejsca, które sobie upatrzyłam i trzymam kciuki, żeby to nie był ten wariant, ale wydawało mi się, że skoro są dwa rezerwaty, to nikt nawet na taki pomysł nie wpadnie.
1: Takich historii w Polsce niestety jest dużo, choćby tych kolejowych, tak. związanych z tak zwaną Koleją pana Chorały, która będzie biegła do lotniska w Baranowie, kolej. Tak, tak. I, i niestety, tak jak powiedziałem, no, trzeba, trzeba się jakoś upe- upewnić, na ile się da, ale do końca to, to, to się może zmienić, tak? że, że te plany mogą się zmienić, niestety. Mm, tak.
0: Drodzy Państwo, można oczywiście pytać, bo Państwo wysyłają nam pozdrowienia z różnych stron świata i też wspominają, tak jak Pani Małgosia, że dokładnie zna ten smak mleka bez kiszonek, inaczej pachnie i pamięta ten smak z gospodarstwa dziadków. To jest ten moment, kiedy można zadać pytania, które siedzą w Państwa głowie, a jeszcze na przykład z moich ust nie padły, na pewno takie są, więc proszę tutaj śmiało. Ja jeszcze pokażę kolejne okazy, tym razem cukinia i ogórki, czy to też za pierwszym razem się tak udało? Czy ja w ogóle jak widzę astry z kolei z tyłu, to, to mam bardzo dobre wspomnienia, ale to też jakieś giganty, słuchaj. Ty polewasz to pokrzywą, skrzypem? Czym ty je karmisz?
1: Mówisz o ogórkach i cukinii, tak? Tak. To jest, chyba, to jest chyba drugi albo trzeci rok, ale za pierwszym razem udały się dynie, na pewno udały się cukinie i, i polecam dla początkujących zwłaszcza cukinie. Ogórki też polecam. Znaczy w ogóle nie bójcie się państwo, jeżeli macie skrawek ziemi, to nie bójcie się tam eksperymentować. Jak się nie uda, zawsze coś się uda, może tak powiem. Zawsze coś się uda, a ta ziemia, jeżeli będzie, jak to się mówi, na wsi obrabiana, to ona za rok będzie jeszcze lepsza. Więc lepiej tam eksperymentować i coś robić, niż ją puścić odłogiem. Więc w ogóle nie bać się takich, takich eksperymentów. Marchewka, pietruszka są trochę trudniejsze, bo tam te okresy wysiewania są ważne. Trzeba też, ona nie lubi jak jest sucho, więc nie nie można przesuszyć, trzeba podlewać. Ale na pewno cukinia, dynia, ogórki, fasola szparagowa, truskawki. Polecam, polecam. Mnie, mnie, Mnie się właśnie udały w pierwszym roku pomidory, takie gruntowe pomidory i one naprawdę wyszły a w drugim roku przyszła zaraza jakaś, już takie zielone po prostu nagle stały się brązowe. I to jest właśnie pierwszy rok, jeśli dobrze pamiętam, tak? To jest pierwszy rok.
0: Pojawiło się pytanie odnośnie kwiatów, które były tutaj na zdjęciu za cukiniami, bo ja chyba pomyliłam nazwę, więc musisz ty zweryfikować. Państwo mówią, że to podobno cynie, a ja rzuciłam astry. Chyba to to cynie, to, to cynie, nie?
1: To są cynie, dokładnie tak. To są cynie, nie astry, tak.
0: Bardzo Państwu dziękuję, Pani Jaga jako pierwsza zauważyła i Pani Agga, tak. ale to tutaj bardzo jestem z Państwa dumna, bo to jest pełne zaangażowanie. Pani Agnieszka tak. ma pytanie do Ciebie. Na ile tak. jesteś samowystarczalny? Domyślam się, że niewiele musi Pan kupować. Czy jest to hobby, czy stało się to już Pana pracą?
1: Tak, na ile jestem samowystarczalny? Może od tego zacznijmy. Mięsa nie kupuję już, warzyw przez zimę nie kupowałem, Jakichś takich sałatek, czegoś warzywnego do, do obiadu też nie kupuję, no bo mam buraki, mam oburki, mam marchewkę, więc zastanawiam się, co kupuję. No oczywiście kupuję mąkę, kupuję kaszę, więc nie no jednak, jednak też sporo, sporo kupuję. No nie kupuję warzyw i nie kupuję mięsa, może tak będzie mm-hmm. prościej powiedzieć a pozostałe rzeczy no staram się kupować, jeśli kupuję mąkę, no to też często kupuję w jakichś takich rodzinnych młynach, bo takie są, gdzie, gdzie to jest ekologiczne na przykład mąka. Mleko kupuję, zwłaszcza w sezonie, u sąsiadów moich. Zboże kupuję też u sąsiadów, staram się kupować zboże dla drobiu żeby skracać, nie kupować soi, która jest przywożona gdzieś ze świata. Tak. A jeszcze, jeszcze chciałem. Aha, a jeszcze na ile pracą ma hobby, tak? Tak. Znaczy, ja, ja przede wszystkim, i to też tak sobie ustawiłem, że przede wszystkim no, chcę. Chcę być reporterem, tak? Chcę, chcę, chcę pisać reportaże do dużego formatu, do gazety wyborczej i to jest moja praca. I jeśli trochę sobie. Bo czasami jest tak, że ja jednak ograniczam hodowlę albo warzywa, bo, bo zauważam, że to trochę za dużo czasu mi zajmuje. Bo jeżeli ja sobie powiedzmy, nie wiem, wstaję o szóstej czy o wkół do szóstej latem, bo tak mam, taki mam zegar, no to ta godzina, półtorej godziny rano na obejściu i do pracy, tak? ósma godzina, siedzę przy biurku i już mogę pracować i, i powiedzmy do tej 17. No a później znowu te dwie godzinki w ogrodzie, przy drobiu. No. Wiesz, ja, ja jakoś mało oglądam seriali, tak? więc myślę, że, te, że tego czasu nie chciałem powiedzieć, nie tracę, ale to może nie jest dobre słowo. <grym> Tutaj też trudniej wyskoczyć gdzieś na miasto, na wsi, więc też jakby nie odpada, odpadają kawusie gdzieś tam, aczkolwiek człowiek no, też nie narzekam na brak odwiedzin w weekendy. Więc to jest hobby i też takie pragnienie samowystarczalności żywieniowej, na ile to jest możliwe. Tak, ale ale myślę, że jest jakaś taka pasja i myślę, że w ogóle ja się cieszę, że te zwierzęta tutaj są, te indyki, te gęsi, króliki, bo mam takie poczucie, że to gospodarstwo żyje. Że, że jest jakaś kontynuacja tego gospodarstwa. Że ta ziemianka z 38 roku, a siedlisko było jeszcze w XIX wieku, tak na 99%. Mam, mam taką, takie poczucie, że wpisuję się w jakąś taką tradycję, w coś, w coś, co tutaj żyło, było. Ja jestem kontynuatorem tego. I mam też taką misję. Chciałbym, po, tak, tak, tak to może to jest za duże słowo misję. E, e, słowo misja, ale mam takie. E, no dobra, nazwijmy to misja. Niech tak będzie. ideę, może ideę. Mam taką ideę, że chciałem pokazać trochę, nazwijmy to światu, że e, no da się normalnie pracować, e, prowadzić e, życie zawodowe, a jednocześnie, tak jak kiedyś bywało. Jednocześnie mieć warzywa własne, mieć kury, króliki czy gęsi. Ja pamiętam ze swojej rodzinnej wsi e, państwo Poręba, e, pan matematyk, e, jego żona również w biurze pracowała, e, wykształceni ludzie, ale oni mieli właśnie też swoje kury, kaczki, króliki, e, ogród jakoś to łączyli. I w sklepie byli rzadziej zapewne. I w ogóle coś się stało w Polsce, że zanika to albo już go prawie, znaczy właściwie nie ma tego drobnego rolnictwa. Ja, ja tego nie mogę pojąć. Nawet w mojej rodzinie też tak się stało, że, że kiedyś była, była, było duże gospodarstwa, dzisiaj są tylko albo aż kury. I i tak się stało na na całym chyba, w całej Europie można tak powiedzieć na pewno. A to nie jest dobre dla planety, dla Ziemi, bo gdyby każdy wykorzystał tą przestrzeń, gdzie ma trawnik i tuje, z którymi walczę, na warzywa czy czy wybieg dla gęsi, to naprawdę rzadziej byśmy szli do sklepu. Może nie jedlibyśmy tych właśnie warzyw, gdzie stosuje się tyle tych, oprysków, bylibyśmy przez to zdrowsi, ziemia by była zdrowsza. Ja nie wiem, kiedy to się stało, chyba przed wejściem albo po wejściu tuż do Unii Europejskiej, że że nagle po prostu na wsiach są tylko domy z tujami i ładnie wystrzyżonymi trawnikami. I tak tutaj niedaleko mnie też tak te wsie wyglądają właśnie, że że tam nie zobaczysz kury, choć choć, choć to są wsie te 80 kilometrów od Warszawy, tak? ale do sklepu po po jaja, mleko, idzie się do sklepów wielkopowierzchniowych. I, I ja właśnie chciałem pokazać, że się da.
0: Słuchaj, jesteś nadzieją dla mnie, bo ja też tak całkiem z życia dziennikarskiego nie chcę rezygnować, ale brakuje mi trochę w życiu życia, właśnie takiego kontaktu z ziemią, radości, z tego nawet nie wiedziałam, że taki entuzjazm we mnie wywoła to, że tulipany, które wrzuciłam, do ziemi. Po kilku miesiącach wystawiają, wiesz, wystawiły najpierw zielone peryskopy, teraz już zakwitły silne, mocne, magnolia kwitnie. No coś, co obłędnie cieszy. powiedziałeś o tym, że nie zostawiasz zawodu reportera, więc jeszcze przytoczę opinię innego reportera o twojej książce. Philip Springer na okładce Gęsiego napisał tak. Ten pomysł mógł się zakończyć spektakularną katastrofą, bo ile razy słyszeliście o mieszczuchu, który postanawia rzucić wszystko, wyjechać na wieś i oczywiście od razu wszystko to opisać w książce. Marcin Wójcik to jednak doświadczony reporter, udaje mu się więc spektakularnie omijać wszystkie pułapki i mielizny wpisane w ten projekt, a jakie przy tym kręci fantastyczne piruety. Przede wszystkim jednak Gęsiego to mądra i zabawna książka traktuje o wysiłku, takim najprostszym, życiowym trudzie związanym z byciem, ogarnieniem świata wokół siebie i zdobywaniem pożywienia. W czasach, w których mamy wszystko podane pod nos, to wielka wartość, przypomnieć sobie ten trud. Nadchodzi jednak era narastającego dyskomfortu, lekcja, którą Wójcik odrabia również dla nas jest więc bezcenna. Przeczytajcie tę książkę, zanim kupicie ziemię za miastem, to zastanawiam się Marcin, jak często już do ciebie dochodzą takie komunikaty, że... Chciałem, chciałam kupić, ale po książce Gęsiego już nie, szukam w bloku albo w kamienicy mieszkania.
1: A nie, to takie jakby komunikaty dochodzą, że ktoś jest na etapie już kupowania albo że się rozmarzy. Jak na razie takie słyszę po po lekturze.
0: Słuchaj, to jest jeszcze pytanie od pani Basi, która pyta, a na jaki najdłuższy urlop wyjazdowy można sobie pozwolić, mając takie gospodarstwo, jakim ty teraz zarządzasz?
1: To wszystko zależy, ilu się ma przyjaciół, znajomych, którzy są w stanie zająć się gospodarstwem. Nie, myślę, że taki tydzień, dwa tygodnie to bez problemu. Tylko, tylko latem nie ma sensu stąd wyjeżdżać, bo to jest wiosną najpiękniejsza pora roku, kiedy tuż już jest pięknie po prostu. Więc wakacje tylko zimą w ciepłych krajach. I wtedy tego drogu jest mniej też, więc nie ma problemu.
0: To słuchaj, za, zajrzyjmy jeszcze na chwilę do tego, co zostawiają te stworzonka, które tam się kręcą po siedlisku. To powiedz, czyje jajko... Od kogo? Bo jako lajk, no to myślę, że do pierwszego to jest kurze, tak? A ta reszta to...
1: No, spróbuj.
0: No, to w środku to... No, za duże na przepiórcze, więc nie wiem. A to ostatnie to może jakieś indycze, co?
1: A może ktoś z państwa?
0: Drodzy państwo... O, będzie nagroda, pierwsza osoba, która dobrze odpowie, otrzyma ode mnie w zasadzie dzięki uprzejmości Natalii Radzikowskiej książkę Gęsiego Marcina Wójcika, więc warto się postarać, czyli trzeba rozpoznać trzy, ale trzy trzeba, czyli tak, ja już rozszyfrowałam to kurze, a teraz państwo jeszcze muszą to środkowe, takie marmurkowe i to największe powiedzmy, że ekri lub białe. Tak, no tak. to, no, ale drodzy Państwo, cały zestaw trzeba podać, bo tutaj Też. już się pojawiły, więc czekamy jeszcze, ale ja cię w takim ja, razie. Za... No, mów, mów.
1: Ja w międzyczasie jeszcze, jeszcze chciałem dopowiedzieć, właśnie, jeśli ktoś rozważa kupno siedliska, to myślę, że dobrym pomysłem jest wynajęcie sobie domu na wsi, na rok na przykład. Żeby zobaczyć, jak to na tej wsi jest, jak z pracą. Jeśli ktoś pracuje zdalnie, no to, no to, to, to z pracą nie ma problemu, ale, ale polecam to, bo, bo to, jednak decydując się na wyprowadzkę na wieś, no to jest jakiś ważny krok w życiu i, i później trudniej to pewnie odkręcić, tak? więc lepiej naprawdę wynająć dom na wsi. Też polecam państwu, jak państwo kupują się siedliska, przed kupnem zapłacić jakiemuś fachowcowi, budowlańcowi, żeby ocenił siedlisko i zobaczył, czy czy ono nadaje się do remontu, bo czasami może być tak, że lepiej wyburzyć i zbudować nowe. Więc to też Państwu polecam, że zapłacić budowlańcowi. Co jeszcze mogę polecić? No, z jednej strony nie śpieszyć się z tym, myśleć, ale, ale z drugiej strony też no, nie czekać nieskończoność, bo to tak może zlecieć do emerytury, a później na emeryturze to już trochę trudniej. Chociaż nam tutaj mam takich przyjaciół, już mogę tak powiedzieć, pań, państwo, którzy się wyprowadzili już na emeryturze na wieś i, i świetnie sobie radzą i są bardzo szczęśliwi. Tam w rogu stoi kosz z nalewkami od nich, nie widać. Dobra, może i dobrze, że... Nie pokaż, byś...
0: pokaż. A nie, tam jest na dole, tak? Ok. Tam
1: na dole, tam, tam, tam w rogu. O, właśnie, widać tylko rączkę tego kosza. Więc, więc to są malewki, które robią, więc właściwie no, w każdym wieku można to zrobić. No.
0: Słuchaj, Ale to chyba... wracamy do zagadki, bo tutaj tak. już jest mnóstwo odpowiedzi yy, i idę od góry. Pierwszy typ od pani Agnieszki, kura, indyk, gęś.
1: Yy, tak dokładnie pani
0: Pani Agnieszko to ja w takim razie poproszę panią o kontakt po dzisiejszym programie pod tym adresem rozmawiam bo lubię małpa gmail.com i ustalimy w jaki sposób książka do pani trafi bardzo gratuluję to muszę cię jeszcze zapytać jako radiowiec taki najbardziej słuchaj w krwiobiegu to mam bo jest takie zdjęcie tylko już szukam tego zdjęcia gdzie jest ten mały tutaj jest jak brzmi, bo to w ogóle to pomyślałam sobie, że to musi być frajda, kiedy zaczyna się takie stukanie w tym jajku, że za chwilę będą wychodzić ci, którzy są już tam schowani w tych jajkach. No i też bardzo lubię opowieści przy okazji różnych historii, że internet na przykład też w oborze się przydaje. Możesz powiedzieć po tak. co?
1: Tak, tak. Internet w oborze tak. Znaczy jeśli... Znaczy, internet pomaga przy hodowli krów na przykład. tak I to, to hodowcy mówią, że nie muszą w nocy iść do obory, by sprawdzić, czy krowa się cieli, tylko mogą to zrobić patrząc w domu na, na kamerę, bo, bo w oborach już są kamery, tak, więc, więc po to internet. Internet też się przydaje po to, by sprawdzić, czy krowę trzeba do byka zaprowadzić. Naprawdę, dzisiaj rolnicy już e, m, mają, znaczy to jest tak, tak profesjonalnie urządzone są te nowoczesne obory, e, że krowy mają jakieś takie opaski na szyi albo na nodze, które obliczają ich aktywność ruchową.
0: Trokomierze I... mają prawie.
1: pomierze, coś w tym stylu, tak. I każda krowa ma numerek, ma tą opaskę i rolnik w komputerze, w domu widzi, co dany numer robi, tak? Jeżeli tam mu jakiś na wykresie yy, widzi, że numer 45 jest zbyt pobudzony, aktywny, to znaczy, że chce do byka albo uciek do sąsiada. Yy, więc jedno z tych dwóch. Yy, no, no, kwestia też nawet zadawania paszy, to też już można przez, przez internet robić, tak? Ja niestety, jeżeli chodzi o lęgi indyków, czy też lęgi gęsi, ja nie mogę tego zobaczyć przez internet. W sensie, mógłbym sobie kamerę w oborze zamontować i i patrzeć na indyczki, które siedzą na indykach, na na jajkach, ale ją trzeba podnieść, o to mi chodzi. Żeby zobaczyć, czy już tam są maluchy, no to muszę, muszę jednak tam pójść. I i muszę państwu powiedzieć, że w tym okresie takim lęgowym, który się zbliża, no to tak raz w nocy albo dwa trzeba wstać, dlatego że istnieje ryzyko, że indyczka przydusi, tak to się mówi, indyka albo gęsi. Bo u mnie indyczki też siedzą na gęsich jajach, bo indyczki są lepszymi matkami. Więc tak, tak. No i właśnie albo indyczka przydusi takiego pisklaka, gęsiaka albo indyka, albo też te jajka sąsiednie przyduszą tego pisklaka, które jeszcze się nie wylęgły. Nie wiem, czy ja jasno mówię.
0: Słuchaj, tutaj państwo komentują, że jest kalendarzyk taki w internecie bardzo ciekawe bardzo... odnośnie no, kalendarzyk, tak. Ale widzę, że słuchaj, jedni Państwo wygrywają, inni książkę właśnie zamawiają. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Proszę, drodzy Państwo, też da, dać po lekturze, jak się Państwu podobało, bo myślę, że dzisiaj to jest procent historii, które znajdziecie w środku, który dzisiaj podczas tego wieczoru państwo tutaj sprzedajemy, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. To jeżeli Państwo są gotowi na zakup, no to pewnie w wielu przypadkach trzeba się udać do banku po kredyt, Ale zanim się Państwo udadzą do banku po kredyt na zakup siedliska, to jeszcze na finał tej rozmowy, Marcin, zabierz nas proszę do banku genów warzywnych, bo to jest też coś, z czego może każdy skorzystać, nie ma żadnych ograniczeń, warunków rządowych nie trzeba spełniać, można mieć więcej niż 45 lat na przykład też, więc o co chodzi...
1: Jeśli państwo macie kawałek ziemi, to polecam Bank Genów Warzywnych w Skierniewicach. Jest taki i tam można zamówić sobie nasiona ogórków, sałaty, pomidorów, które siały nasze babcie w latach 70., 80., Ja to zrobiłem i i miałem w zeszłym roku przepyszne sałaty, przepyszne ogórki i w zeszłym roku były też pomidory bardzo dobre z tego tego banku genów. No i to są są inne smaki i tam jest rozmowa z doktorem, który zajmuje się tymi nasionami. Ja ja już tej rozmowy nie będę przytaczał, bo ona trochę jest fachowa, tam padają konkretne nazwy, terminy naukowe, ale, ale zmierzam do tego, że, 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 że z tej rozmowy wynika to, że te dawne warzywa były smaczniejsze. Były smaczniejsze i to jest jakby naukowo oczywiste. Znaczy to, to można wytłumaczyć, dlaczego one były smaczniejsze. O, te, o tym też jest w książce. i z, Zachęcam, w internecie państwo znajdą na pewno adres.
0: Tak i tam padają też nazwy konkretnych odmian i ja tak sobie myślę, że w ogóle my pewnych rzeczy zapomnieliśmy, po prostu się kupuje sałata, tam na przykład piękna nazwa mereszka, podobno sałata idealna ze śmietaną, ogórek polan no takie konkrety, zresztą jak się, nie wiem jedzie po ziemniaki, to najczęściej nawet nie do końca wiemy jakie kupujemy, bo w tych sklepach wielkopowierzchniowych po prostu jakieś ziemniaki są, przecież to też jest bogactwo przeróżnych odmian. Zmierzamy powoli do finału, więc Marcin... Gdybyś miał tak podsumować po kilku latach takiego no, dzielenia właśnie obecności na tą miejską i wiejską, co zyskałeś? Często mówimy, że jesteśmy w takim pośpiechu totalnym, chociaż ja ostatnio się złapałam na tym, że jak mówimy niech to ktoś zatrzyma, to jest to absurdalne, bo jedyną osobą, która może to zrobić, czyli zatrzyma ten kołowrotek, to jesteśmy my sami. Więc odzyskałeś, czujesz, że nie wiem, żyjesz bardziej intensywnie... I jakieś minusy też wskaż, żeby nie było tak sielsko-anielsko tylko, no.
1: Bo, bo, boję się takich pytań właśnie, co zyskałem. Ja myślę, że, że zyskałem sporo, a znaczy wiele jeszcze sobie nie uświadomiłem pewnie nawet tego, co zyskałem. Ale wydaje mi się, że zyskałem jakiś taki jeszcze większy spokój. Jakąś taką... takie Tak, tak czuję, że... Znaczy... Znaczy traktuję to miejsce jako jakieś takie wyzwanie, ale jakieś, też jakieś takie dziecko. Cieszę się, znaczy widzę jak się zmienia, jak, jak, jak dorasta to, to dziecko. W sensie mam taką radość, że, że udało się odnowić to siedlisko i ta radość to jest coś takiego bezcennego, myślę, że wiem, że tutaj tak jak mówiłem od początku, co najmniej od początku wieku to było gospodarstwo, to były zwierzęta, a później nie było nic przez jakieś 10-15 lat, tylko to ten dom po prostu no, stał sam w polach. Ja mam jakąś taką radość, że, że tutaj to moja mama powiedziała, że, że jak ona tu kiedyś była wtedy na wakacjach, co ja wynajmowałem, że to tak było smutno, szaro. A, a teraz ja, tam ja tu wprowadziłem życie. I, I właśnie, bo też mnie zapytałaś, z czego jestem dumny a propos tych warzyw, to, to ja chciałem powiedzieć, że chyba najbardziej to jestem dumny z łąk, bo, bo mam tutaj 5 hektarów łąk, które były, no, były zaniedbane, bo, 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 bo nie były potrzebne do, do produkcji jakiejś tam powiedzmy siana na przykład, No ale udało mi się te łąki odnowić, znaczy jestem ciągle w procesie jakby odnawiania tych łąk, ale teraz na przykład w marcu zamówiłem siedem rozrzutników obornika, takich dużych rozrzutników unijnych i już widzę dzisiaj jak ten obornik super tej łące zrobił, jak ona po prostu zazieleniła się pięknie. I i wiesz co, i i cieszy to bardzo, znaczy cieszą takie proste rzeczy, które chyba jakoś cywilizacyjnie nam umknęły, (laughs) bo jak... Ja w ogóle nie mogłem znaleźć tego obornika. Ja w książce opisuję swoje poszukiwania obornika. Po prostu nikt nie ma obornika. Nikt. Ale
0: to prawda, to ja, ja mam to samo doświadczenie. To Chcesz samo kupić od sąsiadów i nie ma, tylko na swoje potrzeby ewentualnie ktoś ma.
1: Dokładnie, bo, bo też ta produkcja wielkopowierzchniowa to jest już bez obornika. Tam są na tak stoją te zwierzęta i to wszystko, co one tam robią, spływa e, do takiego zbiornika i nie ma słomy już jakby. Więc w książce nie opisuję tej radości, jaką miałem teraz w marcu, bo książka już poszła do druku, ale w marcu udało mi się znaleźć obornik. To była taka radość, bo ja przez trzy lata go szukałem i okazało się, że jest tutaj niedaleko, bo pan powiększył hodowlę krów i tam ma, na słomie te krowy stoją. I wiesz co, i, te, i te radości są strasznie fajne. To, to są takie radości, których do tej pory no, nie, nie miałem, no, no, czy, czy, czy nie wiem, kru, króli, zaraz, żeńska forma królika to jest.
0: Królica, nie? Czy nie?
1: Królica, dobra, króliczka.
0: Króliczka,
1: króliczka królica ma 10 młodych i to też super e, cieszy. No. To wiesz, no takie farmerskie radości, no.
0: Drodzy Państwo, to ja odsyłam do książki Gęsiego z miasta na wieś. Powiem Państwu jeszcze, że przeczytacie w niej między innymi o tym, jak zrobić chochoły, takie luksusowe kołderki dla drzewek, na przykład w sadzie. Poznacie mieszkańca Ziemianki Marcina, bardzo pięknego mieszkańca. Dowiecie się, czym są gospodarstwa regeneratywne, ale też bardzo ciekawy jest wątek dżdżownicowego spaghetti co najbardziej smakuje dżdżownicą? czy państwo wiedzą, nie mogę powiedzieć trzeba po prostu zajrzeć i przeczytać ja tylko mogę powiedzieć, że z zaskoczeniem odkryłam dzięki tobie, że tych dżdżownic jest mnóstwo gatunków, nie to, że jest znowu jedna dżdżownica i nigdy nie sądziłam, że będę z taką fascynacją śledzić właśnie dżdżownicowe losy więc za odkrycie mi kolejnych światów Marcin, bardzo ci chciałam podziękować
1: ja też dziękuję za tą rozmowę Tak, zachęcam, zachęcam do lektury, zachęcam też do kontaktu, będą mieli Państwo pytania, znajdziecie je na Facebooku na pewno.
0: A powiedz jeszcze, że prowadzisz profil na Instagramie i tam też można śledzić na bieżąco to, co się dzieje na Twoim gospodarstwie, tylko przypomnij proszę profil.
1: Tak, Kronika Wiejska Wójcika.
0: I tam, drodzy Państwo, będziecie mieć dostęp do tego, co się dzieje. Słuchaj, 22.16. Co się teraz będzie działo u Ciebie w gospodarstwie, jak już się z nami pożegnasz?
1: Wszyscy zasną.
0: (laughs) Ale robisz jeszcze jakiś obchód, czy nie?
1: Nie, nie. Obchód jest skończony. Wszyscy już nakarmieni śpią. 5.36 pobudka.
0: Drodzy Państwo, to u nas też już obchód zakończony. Państwo się kładą grzecznie do łóżka. Życzymy Państwu pięknego piątku, czyli weekend już za rogiem. Marcin Wójcik był dzisiaj naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję w imieniu nas wszystkich za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.